0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começando o Morning Call da Levante, você que está assistindo ao vivo, você que vê a gravação depois, seja muito bem-vindo. E hoje, evidente que a pauta é Petrobras, né? não poderia ser diferente. Tivemos ali né, a troca de presidentes da companhia, né? Bolsonaro uh, indicando, né? Adriano Pires, saída de Silvio Luna, vão comentar sobre isso, né? evidente que o título... É uma provocação, mas eu já adianto e a gente vai comentar o porquê desse título, a ADR da Petrobras sobe 0,78 né, no pré market lá fora. Então, de fato, a gente tem que estar atento a essa volatilidade de mercado, né, não tomar decisões de investimentos precipitadas, nem pensando no cenário binário. Já peço desculpas pela voz, ainda um pouco gripado, mas vamos seguir. Antes da gente começar, bom dia a todos, aí, estou ali olhando vendo do bom dia de vocês deixe seus comentários aí perguntas a gente vai respondendo todo mundo na medida do possível vamos passar os mercados Xangai fechou em leve queda 0,33 por ainda preocupações ali com lockdown né? questão de coronavírus Nikkei subiu índice Nikkei no Japão alta de 1.10 por cento Eurostox com 2,29 por cento de alta no momento né recuperação e alta significativa no dia de hoje S&P futuro subindo 0,38%, também positivo. Petróleo, tanto o WTI quanto o Brent subindo, 1,21,53%, recuperando ali preço, né, o fluxo evidente que ainda é positivo né, para as commodities, alta significativa é, para todas as commodities em destaque o petróleo. Minério subiu 0,31% em Dalian, né, voltando ali né, na casa dos 150 dólares, a tonelada ontem que subiu 4,4% já estava nesse nível de preço alta pequena aí para o minério 0,31 vou ficar atento aí nos balanços né de Bradespar Vale também né reação aí quanto às questões também é, da Samarco aquele processo antigo a gente fala depois né hoje começando antes pelo cenário internacional antes de ir para a pauta local que é aqui evidentemente vai tomar mais tempo nosso e atenção dos investidores de bolsa, né, brasileira em especial. A gente está tendo nesse momento encontro, né, que a gente comentou ontem entre Ucrânia e Rússia lá em Istambul, <coughs> perdão, uh, e uh, novidades relativamente positivas, né. Houve pagamento, inclusive, de algumas dívidas eh, russas, né. Se cogitava sobre o default da Rússia. É, desde o, do, desde o último mês, né, no estouro aí da do conflito geopolítico, houve um pagamento de uma dívida, né? O valor evidente não é tão alto assim, mas isso fez com que o rublo se valorizasse, né? Depois do rublo russo atingir a menor cotação é, frente ao dólar, né, em 7 de março, né, ou seja, um dólar equivalia a 155 rublos russo, essas conversas recentes, né, que estão acontecendo agora em Istambul, o pagamento dessa dívida <risos> perdão, fizeram com que o rublo russo se valorizasse né, na casa de um dólar agora equivalendo a 88 rublos russos. Né? Então, notícia positiva ali para a moeda rússia, vamos observar ainda né, no, na, nas conversas o que sai de fato dessa questão de negociação. Né? Então em Istambul, Rússia e Ucrânia conversando, na China lockdown, né, queda em Xangai relativamente pequena, né, frente ao pânico que foi lá atrás, né, então tá longe, né, pelo menos por enquanto se descarta totalmente aquele cenário de pandemia, lockdown pode ser visto como positivo, é, no cenário local a gente já vai entrar em mais detalhes, né, mas a gente tem Uh, ainda uma preocupação com o encerramento de aumento do Selic. né? Campos Neto volta a reforçar que o fim do ciclo é em 12,75 em maio. Fica aí essa pergunta, eu particularmente acredito que não. E nos Estados Unidos o Fed é agressivo também na subida de juros. Né? Então são quatro pontos aí, chave para a gente olhar o mercado hoje. Né? Pessoal, está dando parabéns pela participação no debate da CNN, obrigado João, ontem estive lá debatendo sobre petróleo, quem não viu, tem, tem um link aí também disponível, ficou gravado, a gente falando sobre petróleo, né? um debate bastante interessante de pontos a favor e contra é, investimento em petróleo, petrolíferas em também. Bom, indo para o ponto principal aí, destaque do dia que vai trazer volatilidade para o mercado, destaque Ivovespa, né? A interferência. Do Bolsonaro na Petrobras, né, destituindo ali um presidente, indicando Adriano Pires. Né? Não sei se todos aí começaram ou assistiram jornais, né? os comentários sobre é, a decisão. Né? Obviamente, é um cargo técnico. Obviamente, Adriano Pires ele é doutor em economia, ou melhor, ele é doutor, ele é formado em economia na UFRJ, né? ele é mestre em planejamento energético e doutor. É, em economia, em Paris, né, então é evidente, né, que é um cargo extremamente qualificado, e aí a minha discussão aqui é, não é se isso é bom ou ruim para a Petrobras, né, não é se de fato é, trazer já verdades, olha, vai interferir no preço, não, de forma alguma ele vai interferir no preço, né, isso ninguém sabe, e essa discussão acaba sendo rasa e partidária, né, você, volto nem tanto tempo atrás, né, mas a hora que... Um ano atrás, né da entrada do Silvio Luna de instituição do Castelo Branco, né presidente anterior ainda, era a mesma discussão. né se falava que o Silvio Luna interferir em preços, ia é, acabar com a política de preços da Petrobras, com a política de desinvestimento. E o que a gente viu foi, na verdade, uma continuidade disso. né Foi uma um, um, uma tentativa né de ajuste ali de de repasse de preços, né? evidente que não na totalidade né? ainda existe essa defasagem no caso da Petrobras, né? lembrando que não se ajustava a preço de combustível desde janeiro, com o petróleo a 80, né? o petróleo teve que quase bater 140 para a gente começar a discutir esse, é, esse reajuste. Né? Então, assim, a mudança né, de instituição ali, ou a troca, ela vai muito além do que está sendo feito, né, do que é a vontade de um presidente ou de um membro do conselho, né, uh, haja visto que o gringo né, já está comprando Petrobras novamente, né, já visto que a queda de ontem, ao meu ver, nem foi tão significativa assim, né, caímos com Petrobras cerca de 2%, né, PetroRio caía muito mais que isso ao longo do pregão, evidente PetroRio recuperou e Petrobras não, porque já havia né, esse rumor de troca, né, que seria a data da troca, então o investidor também segue na cautela uh, em Petrobras. Não estou falando aqui né, que agora continua, é, Petrobras vai continuar subindo, né, que vai despencar, não é esse o ponto, né, mas a verdade é que a gente tem que <cười> entender o porquê de tantas instituições. Né? Petrobras, desde o Castelo Branco, Silvio Luna e agora com Adriano Pires, ainda vai ser homologado no dia 13, eh, foram três trocas, né, três anos praticamente, quase quatro anos, e a Petrobras continuou se valorizando, né, e a política de preço continuou, e a política de desinvestimento continuou, e o dividendo continuou crescendo. Né, então, a gente tem que se atentar né, no desconto de eh, risco, a Petrobras já sofre né, frente às outras petrolíferas mundiais, e na valorização da sua commodity né então quanto de prêmio de risco a gente tem que cobrar pela ingerência política aí a discussão é bacana né mas uh, achar que Petrobras agora acabou né eu acho difícil acabar com o petróleo se o petróleo voltar a 140 né a gente estava em 80 em janeiro né então a gente não pode esquecer do que que aquela empresa uh, vende né então eu acho que essas discussões essas trocas são muito mais políticas né são muito mais focando em eleições, do que propriamente em acabar a companhia, né, em destituir a companhia, isso não é bom, nem para a política, nem para o presidente, nem para ninguém, né? Nem para a política de preço. Então não é a qualquer custo e o mercado já coloca esse prêmio de risco. Essa discussão, essa troca já estava, né? Se o Iluno estava sendo frito aí há uns 10 dias, pelo menos, né? Então é só a gente observar o comportamento de preços de Petrobras recente, né? A desvalorização também recente. Então, Vamos sempre olhar a frente um pouco fora dessa discussão só é, binária, né? Ah, veio esse cara, ele é técnico, não vai intervir, ou não. Veio esse cara, é técnico, mas ele é ele é a favor ali do subsídio, vai intervir, né? Vale lembrar que é, ele é contrário, né? Um projeto 1474, que é um fundo é, de amortização né, também, então, é, que está sendo votado, está sendo aprovado ali no Congresso, tá? E aí as manchetes, né, poxa, não passou na pasta do Guedes, não passou na mesa do Guedes, né, a gente vê no Valor, lemos hoje no Valor, a crítica, a reportagem do Valor, mas as manchetes <risos> levam a gente para os investimentos num lado contrário, né, a gente passa na banca do jornal, vê a manchete lá, né, Petro, não passou na mesa do Guedes, né, então o cara não presta, não passou lá, mas tem todo um processo, né, tem que passar, de fato, na mesa do Guedes, não é normal ter essa discordância, né, entre... É, a mesa ali do, do Ministro da Economia, com a mesa do Ministro de Minas e Energia, por exemplo, ou do presidente, né? Acho que essas... Né? A gente não concorda com todo mundo que, que a gente convive nas nossas vidas, né? essa discussão, muitas vezes, é benéfica, né? A gente, mesmo aqui na equipe de análise, tem uma discussão para chegar no consenso, né? A gente não vai concordar com todos os pontos de todos os analistas do mercado financeiro, né? Por isso que tem a compra e tem a venda, né? Então, essa discussão... É benéfica, muito cuidado, eu que chamo a atenção aqui, sempre nas manchetes e o que a gente vai fazer com os investimentos. Então, é, volta a falar, né? Estou falando há uma semana sobre essa imersão de curto prazo que a gente fez. É, são três videoaulas gratuitas, que o link está na descrição aí, pedi para a produção colocar no chat de novo, sobre isso, né? O que fazer no curto prazo? Como se proteger, né? Imagina o um investidor de longo prazo ali que comprou Petrobras a 15 reais. Ele tem que sair, porque ele viu essa notícia, né? Ou imagina aquele que no curto prazo viu toda essa volatilidade. né Ontem, eh, Petrobras poderia ter caído muito mais e retomou né, para o nível de 32 reais, né O, que, que, o que, que a gente pode fazer do ponto de vista de investimento? Né? Nunca é ou largar tudo ou apostar todas as fichas. Né? Então, essa imersão de curto prazo acho que ajuda a gente a entender e Apresento para pessoas que talvez não conheçam, né, um mercado que nessa volatilidade, em ano eleitoral, né, eu vejo como um potencial gigantesco aí de proteger carteira, de aumentar, é, aumentar, ou potencializar ali algumas operações, né, com risco controlado de curto prazo. Então fica meu convite para quem quiser ver, e aí, coincidentemente ou não, né, sai também o ministro da Educação, né, num escândalo ali com, com as Bíblias, a foto do ministro nas Bíblias, eu não sei se é estratégia ali do governo, né, já foi usada outras vezes, né, de uh, causa, manda duas notícias bombásticas ao mesmo tempo, né, para dividir as atenções, né, então não fica tanto é, o foco em uma coisa só. Né, então, é, vamos ver, e aí, resumindo, né, a, a, o título desse morning call, que é o gringo não está nem aí, porque Petrobras está subindo 0,78% na DR, não quer dizer que vai continuar subindo, não estou defendendo o Pires, nem criticando o Silvio Luna, nem defendendo o Bolsonaro, que o ponto é o que, que a gente vai fazer. né? Como a gente analisa esses dados, não adianta a gente projetar que vai ter interferência ou que não vai ter interferência. Né? A gente tem que voltar um pouco, volta um ano, né? quando entrou o Silvio Luna, de instituição do Castelo Branco, né? também foi essa volatilidade toda. Né? E aí, uh, o investidor de longo prazo, nesse caso, se beneficiou, quem operou essa volatilidade no curto prazo se beneficiou, não se beneficiou quem uh, tomou uma atitude ali, uma decisão extrema, né? ou colocou tudo num curtíssimo prazo, ou retirou tudo, Uh, para o longo prazo né isso não faz nunca sentido para os investimentos esse é meu único ponto aqui principal e fluxo gringo continua na bolsa também né para a gente concluir pauta local esse ano já estamos chegando na marca de 88 bilhões de reais né? investidos na renda variável O gringo tá vindo último dado 1.5 bi mais uma vez mais um dia de 1.5 bi arredondando valores aí de entrada na bolsa brasileira vamos ver como está refletindo nos preços do para essa produção me ajudar a colocar o gráfico aqui é, na tela né ontem né a gente comentou sobre essa figura gráfica aqui né o doji o candlestick onde tem um preço de abertura e fechamento é, no mesmo nível de preços né da, da última sexta-feira isso reflete não né, uma pausa um respiro e aí a bolsa né? Que chegou a cair até os 117 mil pontos 117 e né ela é, Voltou, perdão, 118 mil, né? Chegou a romper os 118 mil, ela voltou um pouquinho, né? E fechou 118,700, né? Então, ainda um movimento de cautela, né? Refletindo tudo isso, vamos ver. É, o dia de hoje tem ainda, né, como suporte mais relevante os 115 mil pontos, e aí, ainda naquela projeção de preços, né? Se ainda que caia 115 mil pontos, né, a tendência é de alta, e aí o movimento esperado de preço é voltar, né? rompendo a marca dos 120 para buscar 125, né? Foi assim nas outras vezes a gente ficou um período aqui né, em forte consolidação, né? Todo esse período aqui era uma forte consolidação com volatilidade, né? Pode se repetir, né? O meu ver, eu acho que esse ano todo vai ser um ano relativamente positivo porque a gente ainda está vivendo essa retomada de mercados, né? Bolsa 100 assim, mil pontos a gente cansou de falar o quão barato é, né? O quanto existiam ativos baratos e ainda existem em Bolsa, né? porém a volatilidade, seja de preocupação com fiscal, eleição, eh, toda a questão de inflação, deve continuar no radar. Né? E aí a gente precisa, de alguma forma, saber se posicionar nos investimentos para potencializar, obviamente, eh, nossos retornos aqui. Então pontos técnicos eh, do dia estão mantidos, né? então a gente ainda tem, obviamente, um suporte de curtíssimo prazo é o 118, que pode ser, obviamente, rompido hoje, né? E o mais relevante é 115 mil pontos. Ainda que a gente vá buscar os 115 mil pontos, esse viés de alta para a Bolsa brasileira não acabou, né? O fluxo gringo ajuda a gente a, <coughs> a manter é, posições, né? proibido, eu brinco né? com os assinantes, eu falo assim, é proibido vender Bolsa agora, né? É proibido a gente entrar vendido a descoberto, né? nesse sentido que eu quero falar, justamente pelo fluxo, pelo movimento de mercado. Pode voltar aqui para mim, produção, o Yuri mandou uma boa aqui, que será que a Lubrax vai voltar a patrocinar o Flamengo? E o Landim, né, que era presidente do Flamengo, que se cogitava para a presidência da Petrobras, ele foi indicado ali para o conselho né, da Petrobras, tudo isso vai ser homologado no dia 13, então pode ser que a Lubrax volte a patrocinar o Flamengo, senhor. brincadeira à parte, eu acho que é isso, né, o, João, o, o Adriano Pires, João, de fato, né, ele é, é, é um bom nome ali, né, ele já é, criticou algumas coisas de interferência em preço, ele já teve algumas falas também polêmicas, né, que é bom que o petróleo vá a 200, né, lá atrás, então, de fato, é ainda muito preliminar né? a gente falar assim, isso é terrível para Petrobras ou isso é muito bom. A gente tem que entender, de fato, qual que foi esse movimento, né? o porquê dessa retirada. Né? É uma questão política, é uma questão eleitoral, é uma questão para ganhar apoio uh, é, daqueles que já são favoráveis. Né? Então, assim, é uma negociação acho que muito mais política e que ninguém aqui do lado do mercado financeiro nem de investimento, né? Eu acho que nem quem está diretamente na política vai saber de fato as reais justificativas nessa para essas trocas. Né? Essas trocas, eh, três trocas em um ano, né, é, não, não é o melhor, não é o cenário ideal, né? Vale lembrar que o Silvio Luna tinha um ano ainda para cumprir o salário dele de 2 milhões e 900, quase 3 milhões ao ano, né? Então assim com 12 meses ainda, né, com 12 salários de benefício, caso fossem atingidas algumas metas. Né? Então, assim, a gente não está falando de um cargo qualquer, né, de uma responsabilidade pequena diante de uma companhia do tamanho da Petrobras. Então, é evidente que essas trocas são longe né, de ser ideal tá, para a companhia. O cenário corporativo hoje está um pouco esvaziado, né? tem a questão da Eletrobras pedir alguns ajustes na modelagem de preços lá que vai... Favorecer a privatização e aí agora é uma corrida contra a agenda, né? 6 de abril seria uma data ideal para essa modelagem ser concluída para que não fosse perdido o prazo ali de é, 13 de maio, né? onde seria a possibilidade de privatização, né? de abertura ali é, de parte das ações. Né? Então vamos ficar atento nisso. Na agenda, desculpa, eu pulei, né? A agenda hoje tem o CAGED 10 e meia para sair lembrando fevereiro foram 155 mil vagas criadas je, é, perdão Janeiro 155 mil vagas fevereiro expectativa de criar criação de mais de 200 mil vagas né então outro dado positivo na né? hora que a gente começa a olhar macroeconomia aqui no Brasil né pelo menos uma recuperação daquele cenário ruim né de desemprego e inflação etc que mais o cenário corporativo acho que o restante é ficar atento aí com os balanços né e reddor que vão divulgar resultados, Redditor também divulgou JCP de 0,09 por ação, vai ficar ex essa sexta é, agora, tá bom? Unidas também fez uma emissão de debêntures, então noticiário corporativo hoje pelo menos um pouco mais é, tranquilo, tá bom? Pessoal, acho que é isso é, os principais pontos para hoje, não deu ali para olhar todas as perguntas, o Robson perguntando mata-mata quem acerta mais Obrigado, Robson, gentileza sua. Pessoal, se eu não respondi alguma pergunta, deixa nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo importante para o YouTube saber que você gostou do conteúdo, te indicar conteúdo semelhante, e para a gente saber aqui que o Morning Call foi bom e repetir isso de forma é, recorrente e gratuita todos os dias, combinado? Se inscreve também no canal da Levante. E é isso, uh, amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta, um grande abraço.